0: As-tu déjà regardé un porno féministe Si tu veux découvrir les coulisses du porno alternatif, cet épisode est pour toi. Bienvenue dans Soif de Sens, l'émission des humains qui changent le monde. Chaque semaine, nous reçoit un invité écolo, féministe comme aujourd'hui, ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Olympe De G pour parler de porno féministe. Salut Olympe Bonjour Alors, je te présente en 10 secondes. Euh, ton pseudo d'abord, qui doit intriguer les gens, est un clin d'œil à Olympe de Gouges, donc une pionnière féministe, euh, notamment autrice de la Déclaration des droits de la femme. Et euh, j'ai appris grâce à toi qu'il était guillotinée. Pas cool. Euh, toi, tu es aussi féministe, mais euh, tu es réalisatrice de films euh, érotiques et aussi de podcasts érotiques comme Vox et Cox, avec 3X si vous êtes curieux. Et tu es l'autrice d'un livre euh, dont j'adore le titre Jouir est un sport de combat. Et plus globalement, donc tu te bats pour un, bah, une meilleure industrie du porno, un porno meilleur, euh, tant dans le contenu final que sur les tournages. Euh, pour commencer, euh, les gens croient euh, parfois que pour devenir actrice porno ou réalisatrice, euh, puisque tu as fait les deux, il euh, faut avoir vécu des choses euh, horribles, ou avoir un trauma, ou je ne sais pas quoi. Euh, toi, tu t'es lancé dans le porno grâce à Tinder. <rire> Est-ce que tu peux nous raconter
1: en ce qui me concerne, euh, le porno, ça a été une façon de me, vraiment de me réappro réapproprier mon corps et ma, et ma sexualité. Ouais. Euh, donc, il y, y a eu une démarche assez euh, thérapeutique. Et donc, je raconte la façon dont ça, dont ça s'est passé. J'ai vécu jusqu'à 33 ans une vie assez rangée. Je bossais dans la pub. Mmh. J'étais euh, euh, même mariée. Et puis, euh, j'ai divorcé. Et euh, je, me suis, je me suis mise à la réalisation euh, de clips à l'époque. Ok. Et je cherchais un petit peu un, bah un, un sujet pour écrire mon, mon premier court-métrage. Je savais pas trop quoi faire. Et donc, comme j'étais célibataire, j'étais aussi sur Tinder. Et c'est en fait en dialoguant avec des amants que je me suis rendu compte que j'avais une véritable passion pour la, euh, la mise en scène de situations... Euh Bon, on va ouais, dire érotique, en tout cas ex ouais. Ouais, excitante. quoi. Et donc, du coup, voilà, je me suis lancée et je me suis dit, mais en fait, il faut que je parle de sexualité féminine euh, ouais. dans mon premier court-métrage. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir, à me dire, mais en fait, c'est fou parce que depuis euh, mon adolescence, en fait, on, on m'explique que le fait d'être désirante, je devrais en avoir honte, ça fait de moi une salope. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'assez stigmatisant. Et ouais. j'ai eu envie de bah, plutôt de sublimer ce désir. Donc, c'est comme ça que, que j'ai commencé à écrire mes premiers euh, court métrages
0: donc tu faisais des, des trucs, euh, des sextos, je sais pas, avec des super angles, la lumière et tout, et à la fin tu t'en foutais un peu du mec et tu étais là... mon art est vraiment stylé.
1: Exactement, exactement. Je me suis même dit, mais euh, pourquoi j'envoie ça qu'à cette personne, en fait Le monde a besoin de, <rire> a besoin de voir ça. Trop bien. Mais non, mais c'était vraiment des... Bah, en fait j'y passais du temps, j'écrivais des chansons, euh, ah le... oui. enfin, c'était des productions, pas bah, euh, des, bah, des ouais. productions carrément. Et puis tu vois sur Tinder, bah, comme tu... Comme tu croises, bah voilà un peu tout type de profil avec des, bien souvent quand même une volonté d'investissement dans la relation humaine assez limitée. Et ben bah, <rire> je me suis dit bon, bah, tu vois, ça suffit en, en gros d'envoyer ces chefs d'œuvre à des cons. Euh, voilà, je vais plutôt en faire profiter <rire> l'humanité.
0: Oui, t as, t as les dick pics et puis toi, tu veux la barrasser Pourquoi elle m'a pas répondu euh, depuis deux heures euh, bon, Elle doit pas être intéressée. Non, non, elle est en train de faire un court Elle métrage. en est à sa
1: <rire> cinquième prise. <rire>
0: Euh, mais effectivement, je me rends compte en posant la question que si on croit qu'il faut avoir vécu des traumas ou quoi, c'est aussi parce que ce que tu dis, qu'on a l'impression qu'une femme euh, sans trauma, en bonne santé, euh, je sais pas trop comment le dire euh, adroitement, euh, pourrait pas avoir euh, pleinement du désir et l'assumer et avoir envie euh, sans être forcément, euh, euh, je sais pas, euh, forcée ou torturée. Enfin, bah, non, en fait, c'est, et du coup, ouais, c'est assez révélateur de, bah, du patriarcat et de, bah, ce que tu disais un, un peu à demi-mot dans une interview, il euh, y a pas mal de femmes qui croient qu'elles doivent faire l'amour pour faire plaisir à quelqu'un. Ou... Toi, c'est pour ça je crois que tu as commencé à regarder du, du porno, pour, pour être un oui. meilleur plan au lit, quoi.
1: Oui, pour me pour me former. Ouais. Et euh, ça, oui, oui. d'ailleurs, ça m'a pas fait du bien parce que quand j'ai vu euh, à l'âge de 18 ans et demi euh, euh, comment, enfin, tu vois, je voulais savoir comment on faisait une bonne fellation, etc., et que je suis tombée sur des sur des des sexes énormes qui rentrent jusqu'à, enfin, tu vois, jusqu'à jusqu'à ah oui. le fond. Le fond de, bon, voilà, j'étais là. Je, je vais jamais y arriver. Ça m'a, enfin, ça m'a filé encore plus de complexes, quoi. Ça m'a pas du tout rassuré. Ouais. Mais euh, mais oui, en fait, je pense qu'il y a tel encore un tel euh, stigma sur euh, la, un tel tabou autour de la sexualité féminine que dès qu'elle sort en fait du cadre bah, de bon de la procréation là euh, ça c'est depuis toujours et ça reste bon, ça reste là ouais. de la procréation d'un côté mais plus actu de façon plus actuelle euh, du cadre intime amoureux bah, on a l'impression que dès que la sexualité sort de ça, il bah, y a un truc qui va pas, quoi. Qu'il va y avoir, euh, que ça, ça correspond à une démarche un peu autodestructrice, qu'on ne se respecte pas. Bon, ça, c'est, je, je schématise vraiment, mais c'est vrai que ça, qu'il y a encore ce bien enfoui, cette espèce de, de, de préjugé, quoi. Ouais.
0: Bah, parce et que que euh, tu prends tout... ton pouvoir et, et ça plaît pas. Euh,
1: bah film, oui, euh, et puis. Pour moi, la, la, le côté très thérapeutique que ça a eu, euh, euh, le fait de faire du porno, enfin donc de mettre en scène mon propre corps, c'était euh, de dire mais en fait arrêtez de me dire ce que je dois faire de mon corps. Ouais. <rire> <Si j 'ai... rire> parce que c'était tellement vu comme euh, euh, quel quelque part euh, le truc, enfin un peu tu touches le fond quoi. Le moment où tu es à poil sur Internet en train de baiser, c'est genre euh, tu peux pas euh, aller plus bas quoi quelque part. Il y a un truc comme ça. Hein. Et, euh, et donc je me suis dit mais voilà, en fait une fois que j'aurai fait ça, on va en fait on va me foutre la paix parce que je vais le faire, ouais. je vais montrer que j'en suis contente, que j'en suis fière. Et en fait, regardez, tout se passe bien, quoi. Je... Enfin, <rire> ça, le tatouage, ça faisait vraiment partie d'un truc. Euh, de Arrêtez de me. Voilà, je ne veux plus qu'on me dise euh, ce que je dois faire de, de mon cul, de mon corps, euh, ouais. euh, de ma peau. Euh, de... Enfin, voilà, je, je fais référence aussi au tatouage. Ouais. Donc, ça, en ça, ça a été très, euh, très libérateur. Euh... Ouais, voilà.
0: Euh, tu as d'abord été actrice. Euh, vous, vous dites performeur. Je me demandais s'il y avait une raison pourquoi vous dites plutôt euh, performeur que acteur ou actrice.
1: Euh, alors, pour moi, j'utilise ce terme parce que je l'ai entendu euh, utiliser à Berlin et il me parle plus en ce qui me concerne moi parce que je ne suis pas actrice du tout. C'est-à-dire que je suis incapable de... Euh, de jouer ah, oui. <rire> ou de, euh, de simuler quoi que ce soit donc oui il y a de la mise en scène je vais pas prétendre que c'est un documentaire total euh, etc ce serait ce
0: serait tu n'as pas rencontré cet homme dans une station essence <rire>
1: voilà je, je n'ai pas rencontré un homme nu euh, dans <rire> sur les trottoirs de Berlin mais euh, pour autant euh, euh, ouais voilà donc je trouve que performer c'est ok donc ce que vous allez voir c'est quelque chose qui est mis en scène etc mais, mais je ne suis pas en train de jouer donc c'est un truc qui est un petit mmh. peu euh, c'est voilà, Un quoi. petit peu. ouais voilà donc c'est un truc qui... moi c'est comme ça que j'utilise le mot performer je pense que pour d'autres personnes peut-être que ça renvoie un statut plus artistique tu vois okay. euh, je sais pas
0: Très bien, ouais, ben on va en parler. Euh, avant d'attaquer effectivement dans, dans le, le porno éthique et, et alternatif et féministe, je jamais trop lequel utiliser, euh, j'aimerais bien qu'on explique un peu, euh, bah, c'est quoi un peu les problèmes du, du monde du porno euh, Dans ta carrière, si c'est OK pour toi, est-ce que tu as des histoires à nous raconter où tu t'es dit que ben, un tournage ne pas avec tes valeurs
1: Alors moi déjà, je n'ai pas eu beaucoup d'expérience de tournage et euh, j'en ai pas du tout fait dans le mainstream. C'est-à-dire que les seules fois où j'ai tourné, c'était pour des femmes. Euh, ah et euh, euh, donc pour Lucie Blush la... et Eric lost et pour moi-même t'as euh, commencé voilà, direct euh... direct dans le porno alternatif bah, ce qui fait que moi je connais pas du tout euh, le porno mainstream de l'intérieur euh,
0: okay. je connais
1: parce que voilà je regarde les documentaires et je lis comme tout le monde mais, euh, ouais. mais voilà moi je, je connais pas euh, après euh, même dans le porno alternatif enfin tu vois c'est un travail et donc oui il y a eu il euh, y a eu euh, des, des trucs qui étaient pas exactement en, en adéquation euh, avec avec euh, Bon, oui, même dans hein, engagé quoi bah Oui, je te donne, je te donne un exemple. Euh, mon tout premier film, qui s'appelle Un beau dimanche, euh, je l'ai tourné donc, pour une autre réalisatrice, et je me disais... Enfin, en fait, à l'époque, le contrat qu'on avait un petit peu conclu, c'était euh, bah, du coup, ce film ne sera accessible que derrière un paywall, euh, donc il faudra payer mmh. pour y accéder, et ce sera donc sur le site de cette réalisatrice féministe uniquement. Et ouais. en fait, euh, j'ai découvert, je ne sais plus combien de mois plus tard, que en fait, le... Finalement, le film était en accès libre euh, sur une grosse plateforme euh, ouais, gratuite. Ça, ouais. Voilà, et ce qui n'était pas euh, du tout euh, bah, l'objectif. Moi, en fait, quand je me suis lancée là-dedans, quand j'ai donné à voir euh, mon corps, mon intimité, etc., je pensais que ça allait être pour un public restreint et féministe. Et euh, voilà, c'est pas, c'est pas ce qui s'est passé. Bah ça, c'est voilà, c'est pas, c'est pas idéal.
0: C'est vrai qu'en bah, plus du, du sexisme, c'est pour ça qu'on parle un peu de porno féministe, bah, tu as aussi la précarité ou potentiellement l'exploitation de mineurs. Mais surtout, j'avais jamais conscientisé que le porno est souvent raciste et qu'une arabe est forcément soumise à un arabe dominant, qu'une femme noire est forcément extravertie et un mec noir avec un gros sexe. Bah non, en fait, c'est ultra raciste. Quoi. Pourquoi est-ce qu'un arabe il devrait avoir honte d'être romantique Ouais, est-ce qu'un noir il devrait avoir honte s'il n'a si pas un sac énorme enfin, j'avais pas réalisé ça
1: bah, oui, oui, en fait, euh, ce qui est intéressant avec le porno, bah, c'est que ça me donne vraiment envie de, de suivre un cursus de ce qu'on appelle les Porn Studies, qui euh, s'inscrivent un okay. peu dans les Cultural Studies, donc euh, par exemple les Gender Studies, etc. Mais en fait, donc, ce sont des universitaires qui vraiment étudient le porno, euh, bah, notamment de façon euh, sociologique. Je trouve Et... que c'est encore plus
0: bizarre comme métier que le <rire> <reste de> porno.
1: Et <rire> c'est ultra intéressant. Moi, j'aimerais bien... Euh... Bah, ça se fait plutôt euh, au Canada, aux États-Unis. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup suivre... Ce type de cursus. Euh, parce que, en fait, mmh. quand tu étudies le porno euh, mainstream, je pense que ce qu'il est intéressant de voir, c'est qu'il euh, il propose des caricatures, en fait, des rapports euh, euh, de domination, d'oppression qu'on a dans notre société. Donc, mmh. en fait, tu, tu vas. Enfin, comme tu vois, le jeu dans un porno, c'est toujours très outré, quoi. C'est vraiment euh, surjoué, etc. Bah, en fait, euh, c'est vraiment ce que tu retrouves. C'est les stéréotypes euh, racistes qu'on peut avoir en, en tête qui sont là, euh, mais grossis euh, et énormément, tu ouais. les vois, mais euh, voilà, en énorme. Et du coup, on est là, ah bah, <rire> ah, bah oui, c'est pas top comme stéréotype, mais euh, bah, tu vois, de la même façon qu'il euh, y a des stéréotypes sexistes euh, sur euh, bah, la façon dont, dont les hommes euh, veulent faire l'amour et les femmes euh, voilà, euh, veulent faire l'amour. Il hein. y a aussi ce truc de tout pour faire plaisir à l'homme dans un couple hétéro euh, et euh, voilà, il y a une espèce d'excitation de, qui, pour l'homme, passe un petit peu par la, la, une vague humiliation euh, de la femme quoi donc c'est mmh. tous ces stéréotypes là ça vient quand même ça vient quand même de, quand même de, bah, voilà, de la façon dont... dont notre société est encore euh, faite même si c'est de moins en moins visible
0: ouais donc effectivement t'as d'abord euh, bossé pour, euh, pour d'autres personnes dans, dans le milieu du porno alternatif et maintenant tu fais tes propres courts métrages euh, par exemple tu as réalisé le film euh, l'an dernier une dernière fois avec Brigitte Laé que tu as convaincue de revenir dans le porno diffusé sur Canal sur l'histoire d'une femme Pardon sur l'histoire d'une femme de 69 ans qui va programmer sa mort, mais aussi la dernière fois qu'elle fera l'amour. Euh, comment on est arrivé à, à ce concept euh, assez catchy
1: Alors déjà euh, c'est un long métrage une dernière fois et ça j'en suis j'en suis oui. très fier oui. pardon je, 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 parce qu'en fait, fait parce que euh, je trouve que c'est ça m'intéressait beaucoup euh, comment dire que, que je trouve que, tu vois, dans le dans le porno euh, mainstream, la façon dont ça fonctionne avec les hashtags, etc., tu vois, on va ouais. taper euh, Big Tits ou, euh, tu vois, Bush ou je sais pas quoi. Ouais. Et, et, et je trouve que la façon dont ça fonctionne, en fait, on s'intéresse euh, aux personnes qui sont filmées et on s'excite sur les personnes qui sont filmées juste pour des espèces de caractéristiques comme ça euh, qui font qu'on les, on les fétichise un peu, enfin, on les ramène à une caractéristique corporelle. Ouais. Et moi, j'avais vraiment envie de proposer quelque chose de de différents quoi et notamment qu'on trouve les personnes excitantes parce que on les comprend, quoi, parce qu'on les voit oui, vraiment comme des individus à part entière et qu'on s'attache à elles. Et donc, c'est pour ça que pour moi, le format long métrage était super intéressant. Et donc, bah écoute, ce, cette idée de, de parler d'une femme de plus de 60 ans, elle est venue euh, lorsque j'ai contacté Canal+, euh, parce que donc, c'est les seuls en France à produire encore euh, oui. euh, des longs métrages de porno avec un petit peu de budget, même si c'est voilà, pas énorme. Euh, et donc, je suis allée les voir et, et euh, ils ont regardé mes courts métrages précédents, donc mes courts Précédent, euh, j'ai une, une, une orgie avec des gens, enfin avec un mec qui joue du violoncelle à poil. J'ai <rire> un film, c'est un genre un microcosmos euh, du cul. Euh, c'est des gros plans euh, ultra ralentis, euh, des parties génitales pour montrer leur beauté. Enfin, donc, euh, Canal, le, le mec de Canal, il regarde, ça, il regarde ça et il me fait Bon, bah, enfin, tu vois, en même temps, euh, là, c'est pas un musée d'art contemporain, Canal, donc euh, je vois pas trop euh, ce que tu vas pouvoir proposer. Et là, je lui dis, bah, t'inquiète, euh, moi, j'ai fait, fait de la pub, donc euh, je sais, euh, je ne suis pas une espèce d'artiste de, de, perché, euh, j'adore faire ce que je fais, mais en fait, si tu, euh, je sais aussi euh, m'exprimer d'une façon qui, qui me plaît dans le cadre d'un brief, donc euh, vas-y, dis-moi ce, dis ce qui marche sur Canal. Et là, il me dit, "Bah, écoute, euh, en fait, euh, comme Canal, c'est quand même plutôt euh, euh, des abonnés qui sont euh, à la campagne et plutôt euh, âgés, en fait, ce qui marche okay. du tonnerre, c'est des films et là il me sort des titres genre euh, euh, Mamie euh, Mamie a une grosse touffe poilue euh, <rire> euh, Mon gros chibre dans mes Mémé enfin tu vois que des trucs comme ça euh, avec okay. des femmes de plus de 60 ans
0: ouais.
1: et donc bon bah tu vois vu les titres j'ai pas trop eu besoin d'aller voir le film pour me dire bon il y a moyen de mettre en scène une femme de plus de 60 ans de façon un petit peu plus nuancée ouais. intéressante et sensible et donc je me suis, je me suis dit bah banco c'est là dessus que je vais travailler et en plus j'ai trouvé ça d'autant plus euh, intéressant que en fait dans le même enfin dans, dans le cinéma euh, ce qu'on appelle traditionnel dans le monde du porno enfin dans le cinéma de fiction on voit quand même très peu de femmes de mais là même des femmes de plus de ouais, ouais. 50 ans qui sont désirantes qui sont ouais, désirées euh, vieux, me... euh, voilà donc euh, je me suis dit bah là euh, je vais faire un film qui va être entre le porno et le film euh, de fiction et euh, qui euh, qui va mettre en scène donc une femme euh, de plus de 60 ans qui va être superbe qui va être désirante et euh, excitante
0: ouais. Euh, je sais pas si le... j'entends le chat.
1: Oui, alors si j'ai un vieux
0: chat. Une...
1: J'ai un vieux chat qui a 15 ans et qui est sourd comme un pot et qui est très relou. Attends, je le montre.
0: Voilà.
1: <rire> c'est lui. Alors... Si
0: vous entendez des bruits de chat, c'est lui le coupable.
1: <rire> euh, là, là, c le seul moyen de le faire taire, c'est que je lui donne un, un, un sachet vite fait. <rire> des <rire> astuces de grand-mère pour réussir <rire> sur... <rire> voilà un petit sachet et me revoilà
0: trop bien c'est vrai que le porno ça va être souvent du contenu très court, très droit au but euh, voilà j'ai 10 minutes, je veux masturber euh, j'ai pas le temps quoi alors que bah non, as... du coup toi t'explores et tout le porno alternatif aussi c'est des, des formats beaucoup plus longs et en fait c'est plus un film érotique qu'un porno
1: Bon, en fait, je fais pas tellement la distinction entre érotique et porno, dans le sens oui, où, je suis pas sûr où euh, le bon non, 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 mais t'inquiète. Enfin, c'est après, c'est chacun qui fait ses propres définitions. Et, et moi, euh, la définition, pour moi, un film érotique, c'est un film qui met en scène, enfin, euh, où il y a des scènes de sexe, mais on voit pas euh, un sexe, enfin, un sexe masculin en érection, enfin, plutôt un phallus oui. quoi, ou euh, une vulve ouverte. Euh, alors que dans implicite. le porno, voilà. Alors que dans le porno, tu vas être exposé à ces images, euh, voilà. Euh, donc, pour moi, c'est ça la différence entre érotique euh, et porno. Euh, et du coup, attends, j'ai complètement perdu le, le fil de ma pensée.
0: Est-ce que, bah, que tu ce allez... que On prend beaucoup plus le temps et… Du coup, c'est un autre rapport aussi. Je pense qu'il faut désapprendre aussi la manière dont, dont on consomme du, film bah des films érotiques ou de porno, parce qu'effectivement c'est, bah tu, as beaucoup plus d'espace pour te faire surprendre, pour te faire embarquer dans une histoire. Et en fait, c'est plus comme si allais, tu te prévois une soirée où tu vas regarder un film que, euh, ok, j'ai 10 minutes avant, euh, je sais pas quoi, d'aller chercher les gosses. Sais rien.
1: Bah, tout à fait. En plus, oui, voilà, c'est là que je voulais en venir. Euh, pour moi, en fait, que le que le film, il montre ou pas des sexes en érection, enfin, tu vois, que tu les devines ou que tu les vois. En fait. En fait, ce que je trouve intéressant dans le, fait de, dans le fait de mettre en scène la sexualité, c'est que tu proposes un contenu culturel. En fait, mmh. euh, pour moi, si un porno est enfin tant mieux pour toi. Euh, tu vois, c'est ton petit jardin secret. Mais au final, euh, il peut avoir aussi une autre vocation, euh, celle, bah, comme quand on lit un livre, en fait, celle de te faire découvrir des choses, de te faire réfléchir à, la, à ta sexualité, aussi à, à la sexualité d'autres personnes. Moi, par exemple, le fait d'aller dans des festivals de, de porno. Ouais. Euh, alors, je, je dirais pas que j'étais discriminante, mais par exemple, je ne comprenais pas du tout le fait qu'on puisse euh, aimer la douleur euh, dans les rapports sexuels, quoi. Donc tout ce qui était euh, statimment corporel et tout, j'étais là, mais je comprends pas du tout. Et le fait de voir des films, bah, j'ai mieux compris. Enfin, j'ai fait ouais. ah bah ok, alors euh, ça m'intéresse toujours pas, mais euh, je regarde moins ça comme un truc euh, complètement euh, alien, quoi. Ouais. Et, et en ça, je trouve que euh, Ouais, que ça peut juste perm permettre de s'ouvrir à, à tout un tas de choses qui peuvent faire peur et d'accepter euh, voilà d'accepter euh, plein de, 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 de façons d'exprimer de, de, d'aimer son corps etc enfin...
0: ouais, et puis il y a tellement de, de tensions ou de honte ou de culpabilité autour du sexe que quand tu te rends compte à quel point effectivement les produits qu'on nous propose sont ultra euh, formatés prémâchés et standardisés et es là mais waouh en fait il y a, y a plein d'autres manières de, de, je dire, de consommer du sexe, en tout cas visuellement ou auditivement, qui, bah bien sûr que ça a un impact sur notre rapport au sexe.
1: Bah oui, bien a... sûr. En fait, c est, c est, moi, je trouve que c'est un peu comme, la, comme la, le rapport à la nourriture, le rapport euh, au porno, enfin, okay. dans le sens où... Ça se
0: sent bien ce le pouvoir de la bouffe gratuite <rire>
1: <rire> bah, Écoute, moi, je fais un, un peu un rapprochement entre la bouffe très bon marché... Euh, industriel ouais. et le porno gratuit euh, dans le sens où euh, tu vois enfin on a pris l'habitude je sais pas je te dis n'importe quoi euh, qu'une tranche de jambon euh, ça coûte euh, je sais pas je mange pas de viande hein, mais qu'une tranche ouais, de jambon mais ça mais coûte mais 50 ouais. centimes euh, tu vois et, euh, et et du coup on se dit ah bah ok ça c'est normal quoi mais sans réfléchir euh, bah, à tout ce que ça enfin que ce bon que que ça, ça fait, implique qu'elle arrive ouais. là à qu'elle coûte 50 centimes bah et aussi et euh, bah, moi produit, qui euh... vis en Bretagne euh, voilà comment ça a été produit euh, euh, la pollution aux algues vertes sur les plages bretonnes la vie horrible de, de, de milliers de ports, enfin bon bref euh, et en fait le, à partir du moment où tu commences à te documenter euh, à réfléchir à goûter d'autres choses, etc. Bah tu vas te dire bah peut-être que je vais manger euh, bah, du cochon euh, mais une fois par semaine et mais je vais payer un peu plus cher pour, etc. Ouais. Et bah, pour moi le rapport au, au porno c'est c'est un petit peu alors après bon c'est une logique très bourgeoise hein, là hein. je suis bien consciente que c'est une logique de personnes privilégiées hein, qui est pas obligée mmh. de, de de payer 50 centimes pour se nourrir. Mais euh, moi je trouve qu'en tout cas bah, pour le coup euh, le porno n'étant pas de la nourriture étant quand même plutôt facultatif dans la vie de tout un chacun si on se met à réfléchir à ce que ça voilà ce que ça implique euh, de consommer euh, gratuitement des trucs dont on ne sait même pas quel âge on. Voilà, les acteurs, les actrices, enfin, euh, dans quelles conditions ça a été produit. Euh, bon, ça permet de. Enfin, de, voilà, comment dire, de, de consommer d'une façon qui est un peu plus raccord avec nos valeurs humaines. Quoi. Ouais. moi C'est un truc que je trouve que en tant que consommateur en général, si on pouvait un peu plus réfléchir à comment mettre en rapport notre consommation avec ce, nos valeurs humaines et ce qu'on espère. Euh, euh, ouais. voilà pour nous même nos enfants la planète euh, les choses iraient un peu mieux quoi et voilà le, le porno ne déroge pas du tout à cette règle c'est pas parce que c'est du cul qu'il euh, faut pas ouais. y réfléchir quoi qu'il faut pas euh, oh, euh, mais comme
0: c'est tabou on en parle pas et du coup quand t'en <rire> parles t'es là bah, c'est vrai en fait c'est pas du tout cohérent avec mes valeurs ouais. euh... et que bah <rire> si tu trouves que cette industrie euh, fin, le porno alternatif est minuscule par rapport à l'industrie mainstream bah justement on soutient l'UE et, et paye euh, paye des films porno euh, éthiques quoi
1: et généralement, c'est là que ça bloque. C'est, ah, bah oui, mais non, mais j'ai pas envie de payer. <rire> bah oui, mais, mais, mais du coup, c'est dommage d'avoir à la fois un discours en disant, c'est terrible ce qu'on voit sur les plateformes mainstream. Et en même temps, je veux pas soutenir des personnes qui proposent autre chose. Donc c'est, voilà, là-dessus, il faut un petit peu se mettre en, se mettre en cohérence et c'est vrai que moi j'entends alors j'en je, je, parle pas tant que ça avec des, des mecs de, de leur consommation de porno j'en parle plus avec des meufs et ce qui revient beaucoup c'est euh, quand elles regardent du porno mainstream c'est euh, une espèce de dissonance cognitive c'est-à-dire qu'elles vont, elles vont être excitées par ce qu'elles regardent ouais. euh, sur le, le, en termes de porno gratuit mais après ressentir une honte forte euh, d'avoir regardé un truc, bah, par exemple où, où la meuf se prend des fessées et, euh, ouais. et des bites jusqu'à <rire> jusqu la glotte tout le long, quoi. Et du coup, ça, c'est un truc que euh, je trouve qui, qui ça, ça vaut le coup de, de s'interroger. Pourquoi est-ce que je, euh, pourquoi est-ce que je suis excitée par quelque chose qui, est, en fait, contraire euh, à ce que j'aimerais voir comme type de relation entre, entre deux personnes, quoi. Donc ça, je trouve que ça, ça, ça mérite d'être interrogé. Et puis ça mérite aussi d'explorer est-ce qu'il n'est pas possible d'être excité par d'autres scénarios euh, ou ouais. pour le coup, ce euh, qui sont vraiment raccord avec, avec mes valeurs. Et c'est ce que propose le, le porno alternatif. Hein. Moi, pour moi, c'est hyper important que quand quelqu'un regarde un porno que j'ai réalisé, qu'après, il n'y ait absolument pas ce sentiment de, euh, de honte, déjà, d'avoir regardé un, un contenu sexuellement explicite. Mais non plus, ce que moi, j'ai pu ressentir en regardant euh, du porno mainstream toute jeune, c'est d'avoir encore plus de complexes, et d'anxiété de performance ouais. en se disant euh, pff, Waouh, wow, euh, qui sont ces gens, quels sont leurs réseaux je... <rire> Moi, je, je ferai jamais ça au lit. <rire> enfin, <c 'est... rire> Donc, euh, ouais.
0: Et j'avoue, je... je sais pas, accroche-toi, peut-être que je fais un parallèle qui me semble évident, <rire> je... mais qui ne l'est peut-être pas. Mais bon, je me rends compte que pour moi, c'est évident que le porno euh, que, que je consomme ou euh, que j'ai consommé euh, n'a rien à voir avec. Enfin, euh, la... je me suis jamais dit, ça se passe comme, vraiment comme ça euh, dans, dans la vie sexuelle des gens et dans la mienne. Euh, et du coup, ça me fait penser à, à, à la viande, où effectivement, on, bah, on mange de... de bah, on dit même de, le mot viande plutôt que des animaux sans... Bon, les lobbies ont énormément travaillé à, à ça, mais pour qu'il y ait cette déconnexion avec euh, bah, l'animal que tabac de manière horrible, etc. Et... Et c'est vrai que tu là bah en fait si pour moi les femmes qui enfin et les hommes aussi d'ailleurs qui consomment euh, oui, les personnes non binaires du du sexe euh, alternatif ou éthique et féministe euh, se culpabilisent moins et se sentent bien en fait euh, après c'est aussi parce que bah, ça ressemble plus à la réalité en fait que le porno où c'est vraiment pour moi déconnecté en tout cas à 99 du temps de pas bah, de la vraie vie sexuelle des des gens quoi
1: mais en plus, alors là, ce que tu dis, ça me fait penser à un truc qu'on entend euh, beaucoup. J'ai l'impression de la part des jeunes euh, générations, euh, quand il quand y a une tentative d'éducation sexuelle qui est très au porno, euh, ouais. bah, on entend beaucoup. Ah, oh, mais comme bien sûr, enfin, bien sûr qu'on sait que c'est de la fiction, bien sûr qu'on sait que c'est pas comme ça. Euh, mais en fait, je trouve que y a, un... c'est pas le, le sujet, c'est pas de se dire. Euh, il faut faire attention ce qu'on montre dans les dans le porno mainstream c'est pas la vraie vie en fait le, le le sujet c'est de se dire pourquoi est-ce qu'on me montre justement cette fiction de sexualité là qu'est-ce que ça me renvoie en fait mmh. enfin et, et en quoi ça me formate enfin c'est c'est plutôt ça pour ouais. moi euh, la question à se poser quoi pourquoi j'ai pourquoi on je sais que ça n'a rien à voir avec la réalité, mais du coup, pourquoi est-ce que j'ai envie de regarder euh, euh, des meufs qui se font jouir sur le, la gueule tout le temps, Enfin, c'est au lieu qu'elles jouissent elles, en fait Et, et Moi, c'est plutôt cette question-là que, que j'aimerais bien qu'on se pose. Et, et en fait, le porno est, qui est euh, gratuit, il est fait dans une logique euh, bah, qui est purement commerciale. Hein. Y a pas, je pense qu'on va pas... Mmh. J'enfonce des portes ouvertes, il hein. n'y a pas une grande pr prétention artistique ou politique hein, derrière ce qu'on voit euh, dans le porno mainstream. Et du coup, pourquoi, pourquoi est-ce que c'est ça qui, ce que c'est ça qui marche en fait Pourquoi ouais, est-ce que c'est là-dessus que les gens, euh, ouais. pourquoi est-ce que c'est là-dessus que les gens cliquent en fait J'avais pas pensé que ça pouvait être
0: euh, artistique en fait et que, bah, je crois qu'à la base, ça l'était beaucoup plus. Le porno, effectivement, c'est, bah, de la réalisation euh, du film d'auteur potentiellement. C'est, ça peut être ben, vraiment beau quoi.
1: Bien en sûr. Plus, et puis pourquoi, excitant. pourquoi est-ce qu'on décide de consacrer euh, des films entiers à de la violence à de la guerre, à des meurtres, etc., ça, c'est cool. Mais que, oui. par contre, représenter la sexualité humaine, ça, euh, dégueu, on ne veut pas investir là-dedans, euh, bande de tordus, tu vois. Yeah. Euh, bon, là, fin, fin, je suis désolée, vraiment, c'est ah bah un, un cliché, hein, mais... Enfin, <rire> je veux dire, je, je dis vraiment quelque chose d'évident, euh, mais moi, ça, ça continue de me... Mm ça continue de, de m'interroger parce que pour le coup euh, j'espère que le meurtre et la guerre euh, va pas trop faire partie euh, de nos vies euh, personnelles, en, en revanche la sexualité, le désir euh, le rapport intime, ça, ça fait partie euh, de, de nos vies à tous et à toutes euh, a priori, enfin en tout cas une très large majorité euh, d'entre nous, on aspire en tout cas généralement en tant qu'être humain à avoir des moments d'intimité avec d'autres êtres humains donc euh, pourquoi euh, le fait de filmer euh, des histoires autour de ça comment ça se passe, qu'est-ce qui peut se passer en termes de, bah, de blocage etc pourquoi, pourquoi est-ce que tout ce terrain là il n'est pas euh, pris en charge aussi par le cinéma mmh. tu vois alors on raconte des histoires d'amour alors ça sur la dynamique amoureuse voilà on... mais euh, <rire> bah, dès qu'on rentre dans la scène intime euh, c'est très euh, c'est très stéréotypé quoi c'est très, ouais. euh, très formaté et là l'inventivité euh, plouf ouais. et, et ça, je, 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 trouve ça euh, je trouve ça dommage effectivement que bah, La sexualité. Toi,
0: tu, euh... tu bosses beaucoup là dessus et et bah, tu évoques un de tes films où, où il me semble voilà ça commence par une orgie, où en fait ça commence avec euh, 10 minutes de discussion euh, bah, pour créer un safe space, okay, euh, avec quoi, quelle pratique t'es OK, avec quelle pratique t'es pas OK. Et je te dis, ah, mais, mais c'est génial en fait, pourquoi j'ai jamais vu ça et... Est-ce que ça par exemple, c'est un porno éthique pour toi
1: ah oui, oui, tout à fait. Alors ça, c'était un docu-porn, on va dire, <rire> euh, ou un docu avec un L après le U. Euh, L'idée, <la rire> c'était vraiment de, 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 de mettre en... en de mettre en scène les négociations autour du consentement donc là c'était particulièrement intéressant parce que euh, bah euh, voilà il y a neuf personnes donc mmh. euh, c'est euh, c'est d'autant plus euh, c'est d'autant plus compliqué que, comment est-ce qu'ils vont faire pour se rappeler des, des, des limites de chacun enfin et, et, et c'est pour ça que ça, la conversation elle se conclut sur c'est euh, important
0: un... de se rappeler des prénoms des gens
1: ouais. <rire> <rire> tu vois tes petits problèmes
0: en soirée non là c'est pas pareil <rire>
1: Mais, mais là du coup ce que j'aime bien c'est que la conversation elle se conclut par, par quelque chose qui est la règle on va dire d'or du consentement c'est enfin, dans le doute redemande avant de faire ouais. en fait euh, voilà et, euh, et, et c'est vrai que ce que je trouve important dans le fait de mettre en scène le, le, le sexe, c'est qu'on puisse, c'est qu'on on sort de cette version très romanticisée de oh, nous brûlons de désir l'un pour l'autre, nous nous déshabillons et nous nous frottons l'un contre l'autre et nous vouissons ensemble. Enfin, c'est... Ouais. Euh, en fait, il... Le problème, c'est qu'il il de... ouais, peut se passer plein de choses, il peut se passer des trucs qui vont de euh, « ah ben moi, finalement, j'ai plus très envie », à ah, « on n'a pas les mêmes goûts », etc. Et en fait, on, là, on est en train de découvrir depuis MeToo qu'il y a plein de bah, d'achoppements, de, de conflits en fait, au, autour de la sexualité. Et on se dit ah putain incroyable enfin euh, tu vois c'est fou enfin on découvre ça mais en même temps si on montre jamais euh, dans euh, bah, je sais pas dans la littérature dans la fiction etc que ce type de situation peuvent exister si on montre le sexe comme à chaque fois un, un, un endroit d'harmonie etc bah, comment est-ce qu'on aide euh, euh, bah, tout un chacun à apprendre à gérer ces situations là Ouais, Donc bah, du coup Moi je pense que le porno qui parle de cul euh, Doit s'y coller quoi Doit, doit montrer euh, bah, Qu'est-ce qui se passe quand euh, Toi t'as envie euh, d'une fellation Moi j'ai pas envie de te faire une fellation Est-ce enfin, que c'est on... -ce est un drame en fait Non pas oui. forcément à partir du moment où on en parle enfin euh, Est-ce que c'est un drame Si moi j'ai plus envie au beau bon milieu non plus et, et, et je pense que ça Et ça tu vois justement avec le long métrage ça permettait d'avoir le temps de ouais. d'aborder tout ça, quoi. De se dire bon bah là il va y avoir des flops parce que dans la vraie vie, en vrai, il y a des flops du cul. Hein.
0: <rire> ouais, ça, je pense que ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de mecs aussi de, de culpabiliser si, si tu bandes plus ou si tu as joué super vite ou si euh, si la fille a plus envie. Enfin euh, voilà. Et bah ça ouais, ça c'est
1: ça de... c'est carrément des sujets qu'on qu essaie de d'aborder notamment sur euh, euh, sur les podcasts hein, Vox et Cox qui est pour euh, pour les personnes qui ont un pénis et, et je pense que là dessus euh, tout le monde euh... en fait l'éducation sexuelle elle est elle est elle est bonne pour enfin euh, qu'on ait un enfin euh, je veux dire même en tant que personne qui a une vulve à, apprendre euh, comment euh, euh, comment réagir quand un perso une personne qui a un pénis euh, bah, n'a pas d'érection ou autre en fait euh, c'est aussi euh, enfin je sais pas, euh, une condition pour qu'on se comprenne bien et que les choses fonctionnent bien ah, donc bah je oui. pense que vraiment il y a une éducation sexuelle qui doit être faite euh, dans, quel que soit notre genre et aussi euh, concernant le genre de la personne vers qui on, on est attiré
0: hmm. c'est cool le consentement en, bah, on commence à en parler donc c'est chouette mais en fait c'est pas juste euh, ce que tu as envie de faire l'amour oui, non, et reposer <rire> la question toutes les trois minutes et, et, <rire> et c'est ce que tu dis aussi, bah, ça dépend vachement des, des pratiques ou ça peut être Enfin, moi j'ai jamais entendu dans un film porno arrête, ou à ça non, ou bah, fais plutôt par ici, et, et toi ce que tu crées avec te, tes films, c'est aussi ça, d'avoir de, des discussions euh, bah, en live, et que pendant que tu fais l'amour, tu discutes, et même ça ça peut être excitant en plus, mais il euh, bah, y, a, y a une discussion permanente, et un aller-retour en permanence, parce que bah, c'est un peu plus nuancé que juste euh, oui j'ai envie de toi, ou non quoi.
1: Bien sûr. Et, et ce que tu dis sur les mots qui peuvent être excitants, euh, effectivement, je pense que c'est vachement intéressant de le, bah, de le rappeler parce que souvent, j'entends, en, on me dit, euh, ouais, mais enfin, c'est un peu tu l'amour, quoi. Ouais. Mais, euh, bah, euh, non, en fait, dire à quelqu'un avant de lui faire, j'aimerais bien de faire ça, en le regardant droit dans les yeux, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas l'impression que, <rire> que, que ça casse l'ambiance. Enfin, en fait, tout dépend comment c'est fait. Et, et c'est pour justement. Euh, Montrer que ça peut être fait de façon excitante, que j'essaie de mettre en scène euh, ces conversations. Mmh. Mais mais ce qu'il faut garder euh, à l'esprit, je pense, c'est que le consentement, c'est quelque chose... Enfin, c'est même pas le, le bon mot, le consentement. Enfin, le, le fait de se sentir euh, complètement... Euh, à l'aise, etc. Problèmes. Dans mmh. voilà dans sa vie intime euh, par ses partenaires, c'est c'est quelque chose de, 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 de délicat en fait à mettre en place et, et il est aussi euh, possible que euh, nous-mêmes on croit qu'on va bien aimer quelque chose et qu'après coup on se ouais. sente ah j'aurais pas dû tenter ce truc quoi et, et ce qui est ce qui est primordial c'est d'arriver en fait à, et c'est ça je trouve dont on n'a pas trop l'habitude c'est d'arriver à mettre des mots euh, bah, d'une part sur ses émotions hein, euh, et d'autre part mmh. euh, sur euh, ses émotions liées au sexe quoi euh, d'avoir il faut moi je pense que c'est primordial qu'on apprenne à parler de sexe si on veut mieux se comprendre et euh, bah, justement mieux se respecter quoi que ce soit un débrief après euh, ouais. dire ouah wow, là ce que tu m'as fait c'était ouf ou euh, là euh, en fait je me suis rendu après coup que j'étais allé un peu trop loin ça me convient enfin en fait je me rends compte que j'ai pas envie de recommencer tout ça c'est Enfin, c'est des choses qu'il faut qu'on apprenne à faire. Donc, bon, moi, je pense pas que la solution, pour être très sincère, soit euh, à 100% dans le porno. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on se, qu ah, se oui. bouge les fesses et qu'on fasse des vrais contenus d'éducation sexuelle. Enfin, euh, pour le coup, euh, des vidéos, euh, ce qu'on veut, mais, mais à vocation purement éducative. Mm.
0: Euh, je comprends
1: pas qu'il n'y ait pas des, 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 des méga budgets, en fait, pour ça, quoi. Mais bon, ben bah, voilà, ça, ça n'existe pas.
0: Ou très ah, peu. Y a des chaînes YouTube là-dessus qui, qui cartonnent, quoi.
1: Ah, bah, écoute, Parce euh, tant mieux. a, bah, écoute, y a un vide. Euh ouais bah ouais moi je et et trouve que ça devrait être cherche
0: des des réponses quoi enfin, bah ouais. ouais
1: enfin je sais pas je trouve que ça devrait être des contenus qui sont accessibles pour tous les élèves en ouais. fait euh, je sais pas à l'entrée au lycée ou avant au collège ouais. moi, je, je, je sais pas j'ai pas d'enfants j'y connais rien euh, euh, aux jeunes et aux enfants <rire> <Je> <rire> en tout da... cas, oui, en, tout cas des questions... en pardon ouais, <rire> non, je disais, j'en ai un peu ras-le-bol que, 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 en fait, on, on, on pointe du doigt le porno en disant, eh hey, mais oui, mais maintenant ils accèdent au porno de plus en plus jeunes. Enfin, c'est
0: propose autre chose quoi.
1: Bah ouais, et puis en fait, enfin mettez en ligne des voilà des contenus euh, d'éducation sexuelle euh, de, de ce nom, comme ça personne sera obligé d'aller voir. Euh, bah, alors, oui. Voilà, des... bon bref. Euh...
0: Donc, voilà. <rire> Oui, et puis c'est pas que pour des questions euh, morales euh, évidentes, ces questions de, de respect et de consentement. C'est aussi, bah, si ton ou ta partenaire euh, t'aide à savoir euh, ce qui lui fait plaisir, il bah, y a des chances que toi, euh, s'il si ou elle kiffe plus, euh, toi aussi, tu vas plus kiffer, quoi. Donc, euh, tu es aussi gagnant Nous, dans l'histoire, quoi.
1: <rire> bien sûr. Et alors ça, pour le coup, en tant que, euh, que femme hétéro de plus de, euh, de, plus de 35 ans, euh, je me rends compte, en tout cas, que dans ma génération de femmes, on a, on a eu... Enfin, on, Ouais, qu'on n'a pas forcément euh, l'impression qu'on est euh, légitime. En mmh. fait, euh, euh, bah, par exemple, euh, soit euh, à se, se faire soi-même plaisir pendant un rapport en se touchant, soit en guidant notre partenaire, euh, et c'est vrai que là-dessus, je me suis dit, c'est pour ça qu'en fait, on a créé Vox en 2018 parce que l'idée, c'était vraiment de libérer, de libérer, on va dire, le sujet de la masturbation féminine. Ouais. De dire, ok, euh, enfin déjà, touchons-nous en privé parce que, en fait, ça apprend à se connaître. Pour les, pour les plus jeunes d'entre nous, ça apprend à se connaître et euh, bah, du coup plus on se connaît soi-même après plus dans un dans un rapport sexuel euh, on va pouvoir euh, guider l'autre mais aussi bah, voilà comme je te disais un peu plus tôt apprendre à utiliser des mots euh, mettre en scène le fait de, de de suggérer des choses à son partenaire etc et ça dans le porno mainstream on voit jamais euh, une meuf qui qui prend la main du mec et fait bah plutôt comme ça ou alors euh, <rire> là tu <'y> es pas <rire> mais, plus... mais
0: enfin, que ce soit drôle <rire> et que <rire> ouais,
1: voilà que... alors que ça franchement dans la vie euh, dans la, dans la vie sexuelle réelle c'est plutôt ultra bienvenu et, euh, et, euh, et ça permet des rapports de, bah, de meilleure qualité hein. mais même d'ailleurs moi je parle de mon point de vue de femme mais c'est la même chose pour les mecs il n'y en a pas un euh, qui aime la même euh, pression le même rythme le même, endro le même endroit dans la, dans la façon dont on va toucher ouais. son sexe donc en fait si on normalisait le fait de se, de se dire ces choses là je pense qu'on serait beaucoup plus, euh, beaucoup plus épanouis sexuellement quoi.
0: Ouais. Euh, je me demandais si pour faire prendre conscience aux gens euh, de toutes les différentes pratiques et, ou différences qu'il peut y avoir avec le porno mainstream euh, si, voilà j'en ai identifié deux, trois mais si tu penses à d'autres que bah, un, effectivement les travailleurs euh, vont être mieux payés deux, ça je n'y pas du tout pensé mais que euh, euh, en général tu peux choisir tes partenaires en tant que, que performeur et trois, c'était marrant, je t'entendais parler de, bon évidemment de mettre plus de diversité à la fois dans les personnes mais aussi dans, dans les formes de sexe et, euh, et oui toi tu parlais un peu que bah, tu as ce côté très artistique où tu vas faire des gros plans euh, mais plus euh, vraiment artistiques que, que juste factuels de, voilà, de montrer les soubresauts euh, voilà, d'une bite en érection ou, ou... c'est vrai que tu disais que bah, en fait c'est vrai qu'en tant que bah, les pornos sont souvent faits par des mecs pour des mecs et que, bah, un mec euh, il trouve une bite il trouve ça moche alors qu'en fait euh, bah, une femme souvent ça peut trouver ça beau quoi, et... et voilà c'est juste quelque chose euh... bah, typiquement ouais. je... Ouais, ouais, on ouais, pas on... forcément, quoi.
1: On aime bien, ouais, bien voir des vites, ça c'est sûr. <rire> et... C'est pour Ou ça, d'ailleurs, que beaucoup de femmes hétéro regardent du porno euh, gay masculin. Mmh. Euh... Putain, je voulais dire un truc et j'ai oublié. Par rapport à sur que la que diversité
0: ou le choix des partenaires ou les sous débits ouais. ou les bits
1: <rire> non écoute je me suis perdue putain c'est quoi cool, là j'ai le cerveau un peu en fumée, hein, ce matin hein. enfin je, je fume pas hein. je, je dis ça parce que je nettoyé oui, ma cheminée oui. <rire> <rire> je suis pas la doc gynéco euh, du porno
0: est-ce que tu penses à d'autres différences avec le, le porno mainstream plus, ah, ou, si euh... si je
1: vais te le faire ça y est ça me revient j'ai mon petit euh, ah, mon petit manifeste qui revient <rire> Alors, bah, écoute, oui, je vois plein de, je vois plein de différences en fait entre le porno alternatif et, et le porno euh, mainstream. Euh, déjà, dans le porno alternatif, souvent, euh, on va voir plein de corps euh, différents, plein ouais. de sexes différents. Donc ça, moi, je pense que c'est, c'est crucial. Alors moi, j'ai, j'ai un, un corps euh, qui, est un, qui est assez. Euh, Normé, hein, euh, mmh. euh, mais... Euh, Femme, a, blanche, cali... euh, jeune. Ouais, voilà, euh, relativement euh, mince, valide. Ouais. Euh, mais dès qu'on a un corps qui sort un petit peu de, de ce corps standard, on se, on se est dans le porno, on est soit complètement invisibilisé comme étant pas attirant, soit euh, fétichisé mmh. en mode euh, freak show, quoi. Donc, oui. Genre, ah, regardez, on va baiser cette personne qui a un corps différent. Bon, donc, euh, dans le porno alternatif, il y a euh, une mise en scène... Euh, euh, bah, sensible et respectueuse de toute forme de corps et aussi de toute euh, forme et aspect euh, de sexe, ce qui en fait on s'en rend pas compte mais est quand même source d'anxiété. Et là je, je pense dans les, enfin voilà pour pour les deux sexes, hein, mmh. source d'inquiétude sur l'aspect de ces de parties génitales, c'est quand même assez répandu. Donc c'est bien de s'exposer un petit peu à des choses qui sortent euh, euh, voilà de, 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 de des corps et des sexes standards après oui il va y avoir toute une réflexion sur les conditions euh, de production notamment autour du consentement donc euh, ça tu le disais très bien euh, euh, pouvoir choisir euh, son ou sa partenaire ça dans ce que j'ai lu sur le porno mainstream euh, il est fréquent qu'en fait euh, ta partenaire change enfin, ou que même ou si tu t'y intéresses même pas donc tu découvres le matin même euh, en fait qui c'est mmh. ou que la personne change à la dernière minute quand on t'en
0: avertisse pas enfin voilà donc ça, toi c'est dans le casting de... en amont ou
1: ah, bah oui, oui, c'est dans le casting euh, en amont, et puis il y a des rencontres en fait préalables entre les gens qui vont tourner oui, ensemble pour, pour valider. Voilà, pour valider. Et en plus, qu'on a fait donc, dans le cadre du, de, de, du long métrage, c'était vraiment essayer. Alors, dans le porno alternatif, de façon générale, il y a une rencontre entre co-performeurs en amont du tournage, donc par exemple une semaine avant, okay. et euh, tu discutes de tes limites, de ce que tu as envie de faire, de ne pas faire. Et moi, j'avais trouvé en tant que performeur débutante à l'époque que c'était un exercice compliqué parce que moi, moi même dans ma vie intime je n'avais pas trop de notion à l'époque euh, de euh, qu'est ce que je ne veux euh, pas faire ou enfin euh, et donc du coup euh, je me rappelle que la conversation s'était pas très bien passée parce que j'avais essayé de donner des détails mais des trucs à la con j'aime pas qu'on me touche euh, la peau des tibias, tu vois et le mec en face était là mais euh, wa wow, ça n'est <rire> hyper compliqué <et> tout. <rire> donc ça c'était pas je, je savais pas comment gérer ça quoi oui. donc du coup ce Un que je dois bah, c'est de proposer en fait un comme un questionnaire en tout cas une structure d'entretien ouais. et euh, donc c'est ça qu'on a fait sur sur le dernier film c'est de proposer euh, on avait voilà vraiment un feuillet avec euh, plein de questions qui permettent bah, d'avoir l'idée de bah, par exemple les jeux de salive euh, voilà et ça c'était inspiré des questionnaires bdsm euh, est-ce que tu aimes bien qu'on te pince un peu qu'on te morde enfin mais parce que sinon tu penses pas enfin euh, ben oui. poser ces questions là quoi donc voilà donc ça déjà on a essayé un petit peu de ah, euh, on va dire d'orienter de, de, pas d'orienter de réguler de cadrer un petit mmh. peu la conversation sur le consentement pour Et essayer de la rendre euh, un petit peu exhaustive
0: est est-ce que ces questionnaires ils sont publics parce que je me dis ils pourraient servir à n'importe quel couple en fait
1: ah bah oui mais de toute façon euh, alors ça les questionnaires ils sont euh, pas publics parce que pour le coup ils sont euh, ils étaient adaptés au film c'est-à-dire que euh, ce qui faisait partie oui. du questionnaire enfin, si c'était aussi que... voilà ta voilà ta scène tu vois enfin pour que oui, oui. en fait pour le coup ce qui faisait aussi partie de la discussion sur le consentement c'est que la scène de sexe soit très scriptée mmh. et donc du coup c'est bon mais euh, oui si les gens veulent euh, trouver ça je pense qu'il suffit qu'ils euh, tapent euh, « questionnaire BDSM en fait et il y a des il y a des questionnaires sur ce que tu aimes donner ce que tu aimes recevoir et donc euh, là ça sort euh, de euh, Enfin, c'est ultra exhaustif, exhaustif, quoi. Ça parle de pénétration, mais pas que, quoi. Ouais,
0: ça peut être euh, un super euh... point de départ pour avoir une discussion euh, et un support. Et puis, plutôt à... que... oh, et puis, puis après, tu peux le customiser. Que... Ouais. Tu peux le, tu peux le
1: customiser. Donc il y avait ça. Il y a eu. Euh... Moi, c'est un truc que je trouve qui devrait vraiment se, se généraliser. On a eu une coordinatrice intimité sur le tournage. Ça, je mmh. ne comprends pas. Par exemple, euh, Canal Plus a euh, imposé, en quelque sorte, dans le porno français, le port de capote. Euh, pour tout euh, rapport euh, pénétratif il disait okay. bah, en fait moi, nous c'est simple on ne diffuse plus euh, s'il n'y a pas euh, de capote et donc bah du coup ça a imposé cette pratique de port de la capote dans beaucoup 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 de films français c'est vraiment une spécificité française hein. tu vas dans un autre pays d'europe euh, c'est pas le cas okay. euh, donc ça tu vois les, les mecs ont quand même réussi à complètement euh mettre une bonne pratique enfin euh, imposer une bonne ouais. pratique. Moi je trouve que par exemple, il devrait aussi dire euh, en fait on prend plus de films s'il n'y a pas euh, coordination d'intimité sur le tournage. Parce que ça ça apporte vraiment quelque chose en fait, ça fait c'est une personne qui est neutre, peu, ouais. qui est pas la... Alors bah, c'est une personne qui va, être, euh, neutre, euh, qui va être neutre qui va être euh, qui va pas être la production et qui va être un petit peu enfin euh, je sais pas euh, comment dire pour euh, un petit peu la nounou euh, des 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 performeurs. Donc en fait l'intérêt de de l'intérêt c'est que donc elle va les rencontrer en amont pour parler de leurs limites etc elle, elle les aura bien en tête donc moi pendant que je réalise et que j'ai aussi à gérer l'image, le oui. son évidemment les limites des okay. performeurs mais bon voilà mon cerveau il est un peu partout bah, oui. elle cette personne là elle est vraiment focus sur les limites qu'ils ont euh, exprimées avant le tournage elle fait en sorte que ce soit respecté et puis euh, c'est une personne qui est euh, proche euh, d'eux et qui n'est pas intimidante oui, comme une peut l'être bah, quelqu'un ouais. qui est en train de réaliser etc et donc ils ont un... voilà ouais et donc là ils ont un safe sign comme il y a justement aussi dans le dans le BDSM donc un, un signal euh, s'il y a quelque chose qui va pas un signal qui peut être discret et euh, qui fait que la, coordina la coordonnatrice coordinatrice d'intimité va dire euh, à la réalisatrice bah au réalisateur bah, on mmh, arrête la scène et sans que ça mette les voilà que les performeurs se disent ah euh, donc il y avait il y avait enfin euh, qu'ils se disent j'ose pas quoi euh, ouais. parce là c'est une autre personne qui prend la responsabilité de dire euh, stop quoi euh, donc euh, ça c'est ça, je pense que ça peut vraiment aider euh, à ce qu'il n'y ait pas de situation euh, pressurisante on avait aussi proposé de payer les performeurs avant la scène euh, mais ça il y a des performeurs qui sont plutôt contre en disant on fait un travail comme n'importe quel travail euh, vous n'allez pas nous payer avant, on sait ce qu'on fait etc okay. mais en tout cas pour les personnes que ça rassure euh, moi je trouve que c'est bien de proposer de payer avant comme ça euh, le, conse le consentement peut être retiré pendant le tournage euh, euh, sans que euh, voilà sans qu'il y ait de crainte de perdre son salaire pour, pour quand c'est mmh. une personne qui est précaire euh, si ça arrive euh... Donc euh, voilà, il y a des, enfin, donc dans le porno éthique, pour en revenir à ta question de base, il y a des réflexions en fait euh, là-dessus. Tandis que dans le, la production du porno mainstream, euh, il faut regarder le, le documentaire de Woody qui s'appelle Pornocratie, qui, qui décrit euh, en fait l'ubérisation euh, du porno et comment en fait euh, depuis depuis des années, on se retrouve, euh, enfin les, les boîtes de prod euh, se retrouvent avec des tout petit budget, et essaye de filmer avec ses tout petits budgets des scènes de plus en plus extrêmes pour attirer du monde sur les ouais. tubes, quoi, sur les plateformes gratuites. Donc ça on se retrouve avec des, des jeunes filles à peine majeures qui doivent accepter des doubles, des triples pénétrations, euh, payer de moins en moins cher, et en plus une fois qu'elles ont été vues dans plusieurs situations sexuelles, elles perdent de leur intérêt, et elles peuvent rentrer chez, eux, elles, ont, chez elles, pardon, elles ont 19 ans et demi elles sont déconsidérées parce que le porno s'est stigmatisé. Enfin bon, bref, c'est quand même oui. des situations terribles, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre, comme euh... déjà eh ben, ouais, <rire> c'est déjà bien. Après, le porno éthique, c'est un porno euh, aussi, enfin, euh, donc du coup qui est payant, mais, euh, mais du coup on rétribue, euh, on rétribue les gens qui, euh, ben, voilà, qui travaillent dans ce dans ce milieu, alors que souvent ce qu'on regarde sur le, sur les sites de porno gratuits, c'est du contenu volé. Euh, oui. voilà avec des personnes qui n'avaient pas forcément prévu euh, d'être euh, d'être par euh, des millions de gens quoi enfin, en fait on peut continuer je peux continuer encore <rire> temps, mais c'est déjà bien.
0: <rire> euh, tu as créé les podcasts euh, Vox et Cox euh, donc respectivement pour euh, personnes avec vagin et euh, avec pénis tu dis que c'est des séances de masturbation guidées. Euh, pourquoi tu t'es lancé dans, dans le podcast?
1: Euh, et bien parce que je trouvais ça très intéressant euh, de, de comment dire de proposer des contenus euh, porno qui n'imposent pas d'image mais qui te proposent plutôt euh, de toi te faire tes propres images ouais. euh, moi c'est vraiment comme ça en fait que j'ai que j'ai euh, grandi, on va dire, euh, de façon érotique, c'est beaucoup avec la littérature, pour le coup, puisque à, à l'époque, les, les podcasts n'existaient pas. Et, euh, et donc, c'est beaucoup en lisant, et donc, je me faisais mes, mes images, et je me suis dit à un moment, mais c'est super de faire des films, mais c'est vrai que euh, quand tu te rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent plus, en fait, à, à se masturber sans un, un support d'image, voilà je, je trouvais ça un petit peu dommage, donc j'avais déjà envie de proposer qu'on qu remuscle un peu notre imaginaire érotique. Hein. Et puis, en plus, euh, je trouvais que c'était... Euh... Bah, tu vois, je te parlais un petit peu plus tôt du fait que je trouve que euh, le sujet de la masturbation euh, féminine est tabou euh, et que pourtant, il est assez crucial parce que qu'il permet... Euh... Je suis désolée, il y a un facteur qui arrive. <rire> euh, pas, qui, va venir, qui va interrompre. <rire> euh... Ah putain, je suis désolée. Bon, C'est un scénario même, de cul. Hein, on fait une petite... <rire> <rire> oui, je trouvais que c'était bien aussi avec Vox. Euh, d'aller chercher euh, les femmes euh, euh, sur le sujet de la masturbation, mais avec des contenus qui soient euh, moins, euh, qui fassent moins peur euh, qu'un porno, mmh. euh, qui soient moins stigmatisants, euh, donc qu'on ait moins honte de consommer. Donc du coup, Vox, il y avait vraiment en fait une entrée dans le, dans le sujet de la masturbation qui était plus, qui est plus euh, bien-être, euh, plus euh, pleine conscience, euh, plus, euh, ouais, reconnexion à son corps, à sa sexualité et euh, je me disais que d'entrer par ce par ce, cet angle-là, ça permettrait bah, de d'envisager la masturbation, oui vraiment comme un geste où on prend soin de so ouais où on prend soin de soi. Et à partir de là, à partir où, du moment où on a réussi à créer une, une relation avec une audience, et ben là on a commencé à proposer tout type de contenu euh, avec une, une dimension qui, enfin je sais pas, avec une, ouais plus une ambition d'explorer euh, tout un tas de thématiques, euh, voilà. Euh, auxquelles ces personnes se seraient pas forcément exposées spontanément. Ouais. Alors ça, c'est aussi un truc que je trouve dans le Pornuel, qui, qui, que je trouve intéressant dans le porno alternatif. En fait, je trouve que dans les, sur les sites euh, gratuits, qui euh, sait qui fonctionne avec les hashtags et tout, et ben tu vas aller chercher un contenu euh, toi-même et donc rester un petit peu dans ta niche de trucs. Euh, dont oui. Tu te Comme dis ça. Tu restes dans ta bulle. Et... Ouais, voilà. Alors qu'en fait, je trouve que quand tu fais, quand tu t'abonnes à un podcast ou quand tu regardes un long-métrage, ou que tu suis tu vois, le travail de telle ou telle maison de production alternative, eh bien, du coup, tu vas tu vas être exposé à des mmh. sujets sur lesquels tu n'aurais pas pensé te tu vois, surprendre. Que, ouais. Que, ouais. Bah, par exemple, dans « L'orgie de neuf personnes », c'est un documentaire où on aborde des questions autour de la sexualité de personnes en transition. Okay. Euh, de personnes transgenres et ça bah, je trouvais ça hyper bien qu'on puisse aborder euh, ce sujet euh, euh, les gens viennent regarder une orgie et puis bah, ils ont appris quelque chose et peut-être que ça va leur permettre euh, d'avoir un esprit euh, plus ouvert sur ces, sur ces sujets là tu vois. donc pareil avec Vox on va aussi euh, euh, proposer euh, bah, tu vois, des sujets par exemple le plaisir anal pour les hommes euh, hétéros ça c'est plutôt euh, sur Cox on, okay. on, propose, on propose ce type de sujet où, après, pour, les gens aiment ou n'aiment pas, mais en tout cas, on les, on les propose. Et donc, du coup, ça fait au moins. Euh, ça, ça crée une petite, euh, petite réflexion sur ces sujets-là. Ouais.
0: Ton livre s'appelle euh, Jouir est un sport de combat. Euh, pourquoi est-ce que jouir est un sport de combat
1: ben, Parce que je trouve que quand on est une meuf, euh, ce n'est pas, euh, pas gagné de, bon. de jouir euh, librement. Enfin, en tout cas, que ce soit. Euh... Les injonctions qu'on peut recevoir explicitement de la part euh, bah, de la société, de ses partenaires amoureux, de ses parents quand on est jeune. Enfin bref, euh, voilà, fin, de son lycée. Euh, je trouve que c'est c'est pas facile. Et puis qu'il y a aussi toute une, une intériorisation, on va dire, de, de l'idée que la sexualité féminine est honteuse. Et donc euh, pour moi, et j'ai l'impression que je suis pas la seule de ma génération, ça a été euh, bah, voilà tout un parcours un peu de la combattante, ouais. euh, de réussir à, à, à accepter euh, mon corps de femme, ma sexualité de femme, euh, trouver du plaisir dans mes relations avec les hommes. Enfin euh, voilà, ça a été, euh, ça a été tout un cheminement. Et euh, j'espère que le, le chemin sera plus doux pour les générations plus jeunes, hein, parce que j'ai l'impression que les, les choses évoluent. Mais voilà, en tout cas, euh, pour moi, ça a été un combat euh, personnel et ça continue de rester un combat, euh, bah, du coup, plus, euh, plus politique, plus, plus public, puisque bah, en mettant mon corps euh, en scène et euh, en, en, en tournant dans du porno, en réalisant euh, du porno, je continue d'essayer de rendre euh, la sexualité féminine, euh, je sais pas, un sujet euh, bah, qu'on peut aborder, qu'il est en enrichissant d'aborder, voilà, <rire> et ouais. non pas quelque chose qui fait qui fait peur.
0: Ouais, bah, trop bien. Je me suis régalé. Et je trouve ça trop cool qu'on puisse avoir des discussions, euh, euh, voilà, tout à fait normales sur sur un sujet qui est beaucoup trop tabou à mon avis, et, et ça ça fait beaucoup de bien à beaucoup de gens hier je t'ai mort de rire parce que j'étais là attends je suis en train de regarder du porno non non mais c'est pour le travail <rire> ma vie est géniale <rire> euh...
1: j'arrive plus à regarder euh... enfin je suis, je suis très désensibilisée du coup du fait que je bah, que je travaille sur ces thématiques-là, bah oui. du coup, je, voilà, moi, les, enfin, je n'arrive plus à, à regarder ou à, ou à écouter du porno parce que c'est devenu vraiment mon, mon boulot, quoi.
0: <rire>
1: <rire> c'est ma malédiction. Je ne peux pas profiter de, <rire> de mon travail. <rire>
0: Euh, filer, écoutez euh, les podcasts érotiques euh, Vox et, et Cox euh, d'Olympe et bah, abonne-toi à Soif de Sens euh, je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ne sont pas abonnés donc abonnez-vous et parlez de ce podcast à un ou une amie euh, voilà, avec qui tu, tu parles de cul, euh, ça lui fera beaucoup de bien. Ciao tout le monde, merci beaucoup Olympe.
1: Au revoir.